0: Всем еще раз доброе утро. Ольга Байдева по-прежнему у микрофона. К нам присоединяется Марина Михкова, врач-педиатр. Марина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о питании школьников, о том, чем кормить наших детей, как, когда и э, как это делать, если они не хотят, либо хотят есть то, что есть не нужно. А вот что есть не нужно и что есть нужно, я надеюсь, вы нам расскажете. Наши координаты я озвучу для ваших вопросов. Плюс 7903-170-63-63. Это наш WhatsApp и самоспортал три 5533. В начале слова Вести писать не забывайте. Итак, с чего начнем? С завтрака, с обеда, с ужина? — Ну, можно
1: начать и с завтрака, и с обеда, и с ужина. И надо понимать, что дети школь... школьных периодов, у них есть несколько разных периодов. Это дети младшего школьного возраста, дети среднего школьного возраста и старшеклассники. И вот если дети с... младшего школьного возраста и дети среднего школьного возраста более-менее еще поддаются уговорам родителей, то старшеклассников очень сложно контролировать. Поэтому, конечно же... Необходимо, чтобы ребенок питался, как и в школе, питался в школе, именно школьным питанием. Желательно, чтобы не буфетным, а школьным питанием. И дома надо стараться, чтобы дети обязательно завтракали. То есть не, на... не должно быть такого, что ребенок голодный уходит в школу не позавтракам. А если не хочет? А вот если не хочет, надо стараться, при... надо приучать. Каждый день мы знаете, вот даже
0: взрослые некоторые не хотят по утрам завтракать, ну, потому что организм не проснулся, да, условно говоря?
1: А ну вот для того, чтобы организм проснулся, и для того, чтобы школьник примерно... Потому что если мы говорим о детях младшего школьного возраста, их кормят обычно завтра, они завтракают где-то после первого-второго урока. То есть uh-huh. это происходит где-то примерно в полдесятого, в десять утра. И до этого ребенок на голодный желудок не должен отправляться в школу. То есть это неправильно.
0: Uh-huh. Ну, ведь, наверное, чтобы организм проснулся, может быть, стоит зарядку как-то разбудить пораньше, На самом чтобы деле, чтобы, есть.
1: чтобы в средней школе и в старшей школе не было вопросов завтрака, детей к завтраку надо приучать самого-самого садика. И если в садике дети завтракают, кто-то завтракает, кто-то нет, они друг друга копируют, то привычку питания, привычку пищевого поведения надо вырабатывать. И первоочередная задачи родителей. Вот почему ребенок не завтракает? Потому что родители не приучили. И здесь надо. Потому чтобы... что родители сами не завтракают. Допустим. Конечно, дети не видят, допустим, что родители завтракают и так далее. Поэтому здесь э, надо родителям находить время для того, чтобы их ребенок завтракал. Почему еще часто дети не завтракают? Потому что некоторые не готовят или готовят, допустим, быстрые завтраки. Завтрак тоже должен быть правильным. Это не должно быть хлопья, потому что хлопья быстрого приготовления это по сути сахар. Завтрак должен быть какой? Либо это сложные углеводы, каша, либо это белок, это либо омлет, либо каша с творгом. То есть обязательно немножко, но ребенок должен поесть Он не должен пойти в школу совсем голодный или уж хотя бы бутерброд с маслом и с сыром Он тоже должен съесть с чаем сладким дома
0: но ведь вы говорите, вот эти вот медленные углеводы, есть каши разные. Есть каши так называемые, чтобы побыстрее можно просто залить что-то, да, вот оно уже там, какие-то готовые такие хлопья. Есть минимально каши, которые нужно варить там, буквально 1-2 минуты. Это полезное питание?
1: Злаковые каши. Вот смотрите, если мы говорим о быстрых завтраках, о хлопьях, о хлопьях, допустим, с молоком, то, как бы он ни казался, и как бы он не преподносился нам здоровым завтраком, на самом деле это завтрак нездоровый, потому что там очень много сахара, быстро растворимый хлопья. Хлопь с молоком это не то чтобы вредно, но пользы там никакой. То есть ребенок хотя пойдет не голодный, потому что он попил, грубо говоря, поел молока, но. Это и не полезно, потому что все равно, что дать хлопья с молоком на завтрак, это все равно, что дать несколько просто чайных ложек ребенку сахара. Завтрак должен, быть, завтрак должен быть правильным, и он должен состоять из сложных углеводов и белка, а сложные углеводы ⁇ это злаки. Хорошо, если ребенок... Не обязательно ребенку есть вот прям, как у нас принято, овсяную кашу. Он, вы можете просто посмотреть то, что любит ваш ребенок. он может есть рисовую, гречневую кашу, он может есть микс каши, там несколько, допустим, самых разных злаков, с творгом, или кашу, допустим, с сыром, бутерброд с сыром, или хотя бы просто омлет. То есть либо сложные углеводы, либо белок должен быть, и ребенок никогда не должен отправляться в школу натощак. У него должны быть силы для того, чтобы первые 2-3 урока воспринимать. И обязательно надо завтракать в школе. И желательно, если я говорю маленькими детками, мы еще как-то можем управлять, подросткам мы управлять не можем. И желательно вот школьное питание, чтобы у родителей было проплачено хотя бы обеды или э, хотя бы завтраки были проплачены. И э, особо не рассчитывать на школьный буфет и на школьные... И на то, что подросток, допустим, будут карманные деньги родителей, которые предназначены для школьного буфета, по назначению расходовать. Угу. На шоколадки все потратит. Ну, конечно, я работала когда дет... летом в детском лагере. Я ни разу не видела, чтобы карманные деньги подросток тратил на морковку, на яблоко, на пачку творога и так далее. То есть надо понимать, что в школе продаются в буфетах часто и чипсы, и конфеты, и, и... и сладости различные, поэтому... То, что ребенок будет есть правильно в школе, если мы будем рассчитывать на уфет это
0: неправильно. Например, чай с э, хлебом, с маслом и сыром это полноценный завтрак. Ну, без каши, а вот что-то такое побыстрее.
1: Это не полноценный завтрак, но это уже правильное направление. То есть это уже ребенок идет в школу не натощак. И для того, чтобы он не ходил в школу натощак, это именно первоочередная
0: задача родителей приучить ребенка к правильному питанию.
1: Да, вы правильно сказали, что надо начинать с себя.
0: Это точно. Во всех вопросах. Ирина из Краснодара спрашивает. Мой внук, ему, правда, полтора еще года, но он все равно будущий школьник. Вот в этом возрасте он любит грызть стебельки кинзы, укропа и базилика. Это не вредно?
1: Ну, смотря сколько он их там грызет. Если просто зуб прорезываются у детей, до двух лет прорезываются зубы. Если он просто разгрызает и немножко ест, то, конечно, это не вредно, потому что в травках находятся пищевые волокна. Ничего плохого для пищеварения в этом нет. Единственное, нет, не вредно. <laughs> да, Завтраком мы
0: более-менее разобрались. Далее, что следует? Вот тот самый школьный завтрак да, или полдника? Как его там лучше назвать? Второй завтрак?
1: От, здесь зависит от нагрузки в школе и зависит от самой школы. Потому что есть школы частные, есть школы государственные, и есть школы ведомственные. Это вот кадетские школы, школы милиции и так далее и спортивные школы. И примерно, тем не менее, рационы примерно одинаковые. Младших школьников обычно кормят где-то после первого, второго урока, старших школьников где-то после третьего урока, а обед уже у кого-то может быть в школе, у кого-то может не быть, здесь в зависимости от того, сколько уроков у ребенка, и есть продленка или нет продленки. Но желательно, я еще раз говорю, чтобы завтраки были именно проплачены родителями, потому что... Просто потому что некоторые родители просто дают, допустим, деньги на карманные расходы. И ни разу я не видела, чтобы эти деньги uh-huh. правильно, расход... правильно расходовались именно для пользы ребенка
0: в плане еды. Если ребенок ходит в спортивную секцию, там ведь некоторых из семьи это отдают, это все равно младшая школа, здесь как-то должен варьироваться рацион.
1: Если ребенок ходит в спортивную секцию... Здесь в зависимости от того, в, какой, в какой, сколько раз вот именно какая, какая секция и какая нагрузка. Потому что, конечно же, и какой возраст ребенка. Если мы говорим о детях младшего школьного возраста, то, в принципе, у них идет обычное питание. Это завтрак, обед, ужин и два перекуса в течение дня. А если мы говорим уже о подростках, то, конечно, у них, в принципе, расход энергии выше. И корректировать рацион питания надо обязательно. Почему? Потому что секция ⁇ это может быть школа балета, а это может быть хоккей. И, конечно же, надо регулировать и белок, и высчитывать суточный, ну, суточный колораж. И, надо, и обязательно ограничивать быстрые углеводы.
0: Знаете, бывают еще утренние тренировки, но это, конечно, в основном у детей уже таких подросткового возраста. И они достаточно рано начинаются в семь утра, я думаю, спортсмены поймут меня. А, так вот перед этой тренировкой, согласитесь, на полный желудок тренироваться сложно. Вот что дать ребенку перед такой ну, тренировкой? Ну спасибо
1: за вопрос. Вот как раз не по поводу полного желудка я говорю, чтобы дети отправлялись в школу или там на секцию и завтрак или прямо обязательно всю тарелку легкий перекус должен быть. Вот привычка легкого ну, перекуса пример. должна быть. Если ребенок отправляется на секцию, это может быть хотя бы бутерброд с творогом или с сыром и теплый сладкий чай. Это должно быть обязательно. На Ребенок, натощак, особенно подросток, вообще не должен заниматься спортом. Почему? Потому что у девочек в подростковом возрасте как раз налаживается менструальный цикл. У мальчиков тоже происходит подростковые изменения, И это может быть вплоть до обрачных состояниях. Поэтому завтракать обязательно дети должны. У нас еще есть такая привычка, ну такая поговорка. Дети, которые едят горячую еду, допустим, обед, у них нет гастритов. На самом деле нет гастритов у детей, которые завтракают, uh-huh. которые приучают себя к завтраку. Особенно к полезному завтраку это вот сложные углеводы и белок. Вот что-то из этого должно быть. И если мы с младшего школьного возраста приучаем детей к тому, чтобы они правильно завтракали, правильно питались, то в подростковом возрасте ребенок просто машинально будет просыпаться утром, чистить зубы, перекусывать и идти на тренировку. Он Гена... просто не да. пойдет натощак на тренировку. Организм
0: Он... будет требовать. Организм что-то.
1: уже будет требовать это уже привычка. То есть правильное питание вот здесь вот, э, нам помогают очень сильно родители. Здесь мы очень большой... Для того, чтобы приучить ребенка к
0: правильному питанию, в первую очередь этим должны заниматься родители, бабушки, дедушки и окружающие. Геннадий Петрозаводска пишет, вспомнились дни, когда зачастую деньги выделенные на школьные обеды тратились потом на аудиокассеты тайком, но с утра есть кашу, все равно приучился.
1: Вот, конечно, я еще раз говорю, ни разу не видела, чтобы дети... Я не говорю сейчас, не хочу обидеть всех детей. Но большинство подростков особенно, да даже малышей, детей младшего школьного возраста не будут тратить свои карманные деньги на яблоко, на морковку и на полезную вещь, на суп горячий
0: более менее все понятно с завтраком хотя есть у меня еще один вопрос ведь есть ну, дети у которых там проблемы с весом и они наоборот хотят много завтракать а ведь говорят же да, что завтрак съешь сам то есть это должна быть вроде завтрак как фиш? такая большая да, порция вот если много ребенок хочет на завтрак там, и сладостей и бутерброд стоит ограничивать или на завтрак можно есть все потому что все в течение дня сгорит
1: нет все не надо есть это я еще раз говорю это должны быть сложные углеводы белок и если он хочет и сладостей если мы говорим о правильном завтраке это могут быть фрукты сухофрукты то есть э, вот э, углеводы сладкие и если уж совсем ребенок сластена можно немножко дать ему конфеты на завтрак чтобы он пошел с хорошим настроением в школу или если это прямо такая какая то стимуляция можно постимулировать конфетами, ну, что ты съешь конфеты, допустим, выпьешь конфеты с чаем, но при этом позавтракав. Сладости не должны идти натощак, на голодный желудок. Вот особенно, вот это, спасибо за вот этот хороший вопрос. Почему? Потому что если он не позавтракал дома, но у него по карманам раскиданы конфеты, он по дороге в школу съест эти конфеты. Это получается натощак. Если немножко ребенок перекусил, он хотя бы эти конфеты съест уже не на пустой, не на голодный желудок. Потому что круглосуточно, мы знаем, в желудке вырабатывается соляная кислота, ночью она вырабатывается тоже, и обязательно ребенок должен позавтракать, чтобы, в принципе, не было у него никаких нарушений в пищеварении.
0: Вы знаете, есть такие, скажем так, методики питания, когда не рекомендуют запивать пищу. Рекомендуется сначала попить воды за за минут 15 до еды, а вот, например, разбавлять, вы съели кашу, а потом заливать все это сверху чаем не рекомендуется, потому что якобы там нарушаются какие-то процессы пищеварения. Вы вот как к этой теории относитесь? Я за
1: за жизнь. В течение... Если мы говорим о школьных завтраках, они должны быть ежедневные. И очень сложно придерживаться правилам питания в течение очень длительного времени. И здесь... После завтрака можно, я, я разрешаю, я не, не вижу ничего плохого, если ребенок утром позавтракает и, попьёт, и потом попьет немножко чая или попьет потом немножко компота, не, не выдерживая это во времени. Почему? Uh-huh. Потому что утром очень сложно выдерживать интервалы питьевые во времени, потому что все обычно то торопятся, то опаздывают, и мы можем дать очень много рекомендаций. но все должно быть близко к жизни. То есть встал, а как... почистил зубы, перекусил, пошел в
0: школу. А как вы относитесь, например, к сосискам на завтрак? Именно для школьного питания. Это вроде бы быстрая и популярная пища, но, говорят, не очень полезная.
1: Сосиски очень неполезные, в них очень много сои. И желательно, чтобы сосиски вообще не присутствовали в рационе детей в принципе, если только мы не говорим о сосисках, домашнего приготовления. Тем более они не должны идти на завтрак. Вообще никакого фастфуда, никаких полуфабрикатов быть не должно. А колбаса. С колбаска, Российские... бутербродик
0: с колбаской, Бутерброд... лучше пусть это будет с творог или бутербродик с сыром. По поводу творога у нас вопрос от Юрия и химок творожное зерно в сливках бесполезное? Знакомо вообще? Ну, это... творожное это зерно в да. сливках?
1: Если ребенок любит и если он ест это с кашей ну пусть ест.
0: Ну, главное, чтобы ел. Главное чтобы ел. Завтраком разобрались. Давайте теперь пойдем дальше к обеду, к середине дня обед классический для школьника.
1: Вот по поводу обеда здесь уже зависит от школьной нагрузки, от времени, которое ребенок проводит в школе, остается он на продленку или не остается. И обеды в школах тоже разные. Есть, допустим, некоторые родители берут только суп, некоторые родители берут и суп, и второе. Некоторые школы предлагают питание, в том числе шведский стол, и дети могут выбирать. Некоторые школы или родители от обедов отказываются, и на обед дают детям карманные деньги.
0: Вот в идеале... Что, в общем, плохо, да, мы это уже поняли. <смех> да,
1: ну вот в идеале, конечно, надо обязательно обедать. То есть ребенок должен. Потому что 60-65% суточного колоража должно приходиться на первую половину дня. Это должен быть завтрак и это должен быть обед. И в плане обеда здесь уже очень сильно зависит от самих условий школы и от нагрузок ребенка. Конечно, он должен обедать. Потому что обед у нас идет где-то в, два, в разных школах по-разному, в некоторых в час, в некоторых два, в некоторых в полтретьего. И к этому времени, конечно же, ребенок уже проголодается. Пусть он позавтракал немножко дома, пусть у него будет второй завтрак в школе, но к этому времени ребенок уже проголодается. Почему? Потому что дети, они потребляют достаточно большое количество энергии, и э, организм еще растет, и он требует, чтобы он потребляет очень много энергии, и детей кормить надо. У них и так очень много нагрузок. У детей они не должны думать о еде. О еде должны думать родители, и правильное питание должны прививать родители. Потому что если мы говорим, допустим, о детях младшего школьного возраста, они при... пришли после сада, у них так много нагрузок, им надо более быть усидчивыми, надо выполнять какие-то уроки. У них э, вообще абсолютно новая обстановка. Если мы еще ребенку будем лишать обеда, это для него будет дополнительным стрессом вплоть до снижения иммунитета или про... вплоть до э, каких-то других расстройств не только в поведении, но и... Здоровье. Точно так же у подростка. Мы вообще подростков в основной своей массе с какого-то времени не можем контролировать. И что он там ест, мы тоже не можем контролировать. Поэтому должен быть суп. Плюс дети, они очень любят друг друга задражать. Желательно, чтобы, конечно, желательно... Ну, Особенно ведь... в нашей северной широте, мы сейчас говорим, допустим, вот о, если о всей России, о северной широте, у нас э, достаточно климат суровый, и желательно, чтобы теплые, э, чтобы у ребенка было и первое блюдо, и второе.
0: И ну, вот суп он какой несет функции? Ведь многие народы, ну там, да, европейские, Раз... да, угу. они вообще супы не употребляют практически, и у них, в общем, все нормально там с желудком. Не сказать,
1: что все да? нормально, но на самом деле суп... Э, он разгоняет ферментативную систему суп подготавливает первое блюдо подготавливает пищеварительную систему для второго блюда она лучше переваривается процесс переваривания происходит быстрее
0: а перед супом салатик надо есть
1: в идеале желательно. Ну, если, вот,
0: знаете, вот я читала где-то, что классика питания это когда сначала салатик, причем желательно это овощной, что-то вроде капусты, потому что она вот как раз прочищает от Пищеварительные остатков. соки, да, Пищеварительные
1: да. соки выделяются и уже раз выделяются пищеварительные соки, значит разгоняется аппетит и значит первое и второе блюдо усвоится лучше. Если мы говорим в условиях школы, если это, допустим, на выбор или ребенок ест что-то на выбор, Или у родителей есть выбор, что брать из школьного питания, первое, допустим, блюдо или второе блюдо, то, конечно же, в приоритете выбирайте первое блюдо. Потому угу. что еще ребенок остается на продленку, или он потом идет на секцию, и очень много у него расходуется энергии. И первым блюдом хотя бы мы дадим тот заряд энергии, который ему необходим, даже если он не доест второго. Дети, они, я говорю, очень любят подражать, если они сели за стол, школьники, допустим, если один не ест, и он является лидером в классе, и вторые будут за ним повторять, и третьи тоже есть не будут или там допустим если один заводила пойдет
0: и будет есть сосиску в тесте, весь класс пойдет.
1: класс да, то тоже очень многие пойдут за ним повторять
0: что касается овощей и фруктов говорят что они должны быть обязательны в рационе взрослого что касается детей там какая картина и вот по поводу там, сезонности да, насколько надо соблюдать вот эту сезонность там экзотические какие то общие фрукты
1: да, то же самое относится и к детям. 400 грамм овощей ребенок желательно, чтобы за сутки ел. 400 грамм овощей это имеется в виду в первую половину дня и во вторую половину дня на ужин. Можно распределять овощи. И желательно, чтобы дети ели овощи своей широты, потому что фрукты и овощи несут в себе определенные запоминающиеся, если не аллергены, то антитела и Был такой период, когда завозили только апельсины, а потом у полстраны пошла аллергия на цитрусовые. То есть постепенно начинать надо... Это вот больше относится к детям младшего школьного возраста и детям раннего возраста, когда мы только переходим с прикорма на общий стол. Здесь родители должны понимать, что желательно использовать фрукты и овощи по сезону, своей сезонности, своей широты. Но получается, и что как из фруктов ребенок... то
0: остаются только яблоки, но сливы, да, в лучшем случае, у которых, кстати, на которые у некоторых тоже там бывают реакции. Это вначале.
1: Это вначале, когда мы переходим с прикорма на общий стол. И дети больше садовские. А потом постепенно за несколько лет у них абсолютно Если если совсем маленьким малышам вначале вместо яблока дать киви, у него может быть аллергия действительно потом на остальные, на манго и на другие экзотические фрукты. А если мы начинаем прикорм или перевод на общий стол яблока, груши и, допустим, компоты сухофруктов, то, скорее всего, если потом давать в небольших дозах фрукты, никакой аллергии у ребенка не будет. Здесь очень важно... Именно постепенный переход с сезонных фруктов, постепенное приучение, допустим, к каким-то экзотическим фруктам, и умеренность должна быть. То есть он не должен переедать мандарины на Новый год. Если мы сейчас говорим о, о детях вот совсем уж маленьких, то надо соблюдать умеренность, потому что они смотрят на тебя очень жалобливыми глазами
0: и выпрашивают. По поводу сезонности, зимой как вы относитесь к вот этим всем парниковым томатам, огурчикам? Это лучше, чем вообще без овощей. Или лучше там, я не знаю, картошечки. Ну,
1: это лучше, чем совсем без овощей, но надо понимать, что витаминов, скорее всего, мы там не найдем много, потому что в современных овощах и фруктах действительно уже проведено много исследований, нет такого большого количества витаминов, как было раньше, но там есть клетчатка, поэтому от фруктов и овощей отказываться не нужно. Просто, если мы едим фрукты и овощи зимой, надо необходимо принимать дополнительно различные витаминные комплексы. Витаминные комплексы надо обсуждать с лечащим доктором или с педиатром, который ведет и видит э, ребенка.
0: А по поводу витаминов, они обязательны зимой обязательно. для всех детей? Обязательно.
1: Витамины обязательно.
0: Потому Ведь что... к витаминам тоже такое отношение у некоторых, что это вроде бы бесполезные пилюли. Вот, слава богу, что
1: вы задали этот вопрос. Давайте развеем слух. Очень-очень нужны детям витамины, и детям, и взрослым, потому что они входят в различные потому что они помогают и системе иммунитета и различным системам организма расти развиваться нормально ни в коем случае не должно быть у детей недостатка витаминов потому что все мы знаем если не хватает допустим железа то может быть железодефицитная анемия у ребенка и он плохо усваивает ему в принципе плохо там могут быть и повышенное обречное состояние и о какой тогда учебе может быть идти речь не должно быть дефицита витаминов у детей особенно у школьников об этом должны позаботиться и родители и педиатр, который наблюдает ребенка.
0: А говорят, что вот эти аптечные витамины, химические, они как-то даже особо и не усваиваются. Они вообще усваиваются?
1: Ну, на самом деле усваиваются витамины, и действительно почему-то на них очень много гонений. Здесь это связано больше, я считаю, с маркетингом и с тем, что очень много различных компаний, которые предлагают свои витамины. И, ну, сейчас у нас, вот здесь вот еще зависит от добавок, которые входят в витамины. На, у некоторых детей, особенно у маленьких, на некоторые добавки могут быть э, аллергические реакции. Тогда мы, пожалуйста, э, просто берем несколько витаминов и микроэлементов и постепенно их используем. Не целый витаминный комплекс, а монокомпонентный. То есть сначала магний, кальций коррекция железа производится и так далее и так далее
0: что касается режима питания то есть питание только в какое то определенное установленное время насколько важно соблюдать его вот для ребенка
1: важно соблюдать за вот Смотрите, обязательно должен быть завтрак, обед, ужин и два перекуса. А уже когда это происходит, плюс нет строгих вот именно часовых категорий. То есть можно питаться в разное время, это не страшно? Желательно в одно и то же плюс-минус час. Угу. Вот желательно в одно и то же время плюс-минус час питаться.
0: Ужин самое позднее когда? Для ребенка?
1: Ужин самое позднее 7.30 вечера. И, родители... и вот, кстати, по поводу ужина. Если у ребенка в школе было пюре и картошка, То, конечно же, на обед. То, конечно же, на ужин пюре и картошки картошки быть не должно. То есть это должны быть овощи, э, какие-то там на пару, но другие, не картофель.
0: Всем, кто завтракает, приятного аппетита. У нас новости и продолжим. У нас в студии Марина Михкова, врач-педиатр. Говорим о питании школьников. Вот что касается перекусов, дети так любят, что-нибудь схватить, я не знаю, там конфетку, пирожок, какую нибудь печеньку, да? Это вот хорошо или нет?
1: Пусть перекусывают. Все
0: равно ведь, это а, будет. Вот это вот мамина традиционная
1: страны... не перебивай аппетит. Со стороны, вот смотрите, если он позавтракал и если он пообедал, два перекуса все равно будут. В течение дня это даже в норме. То есть на второй завтрак может быть конфета и на полдник может быть какой-то фрукт или немножко сладкого. Это не должно быть... В приоритете. Сладости не должны быть в приоритете, и сладости не должны быть перед основным приемом пищи. Но совсем терроризировать детей, особенно и отказывать совсем уж от всего, так тоже делать не нужно. Почему? Потому что дети могут пойти в протест и на зло будут есть конфеты, допустим, вне дома. Зачем это надо? Ребенка надо приучить к здоровому питанию. Это завтрак, обед, ужин, два перекуса в день. И вот в эти два перекуса в день он может есть сладкое. Если он хочет немножко есть сладкого, пусть он его ест. Главное, здесь должна быть умеренность. Мы должны встать на сторону детей и немножко разрешить им есть конфет, немножко чтобы совсем не омрачать детство. Потому что, с одной стороны, у ребенка школа, с другой стороны, дотошные родители. И все равно он будет есть сладкое, все равно у него будут карманные деньги, все равно он будет их тратить на сладости. Поэтому, если мы пойдем навстречу и немножко разрешим есть детям там, конфеты, печенье, ну, немножко. Тогда у него меньше будет желания даже нарушать правильное питание и правильный рацион, меньше будет желания пойти в протест. Немножко пойти навстречу встречу. По можно. поводу
0: витаминов нам пишут: дочери давали э, дочери пять лет, давали ей витамины, пропадал аппетит и появлялась вялость.
1: Здесь надо разбираться, в принципе, сколько лет ребенку, если у него какие-то 5 лет ребенку, он еще не школьник, если у него какие-то другие нарушения в пищеварительной системе, и откуда возникла вялость, возможно, может быть, там есть какие-то нарушения режима, режима сна, и может быть нарушения режима прогулок и так далее. Надо смотреть, полностью разбираться, вам надо обратиться к доктору, к педиатру по месту жительства и выяснить этот вопрос обязательно. Только от витаминов вялость появляться не должна.
0: А пельмешки спрашивают нас.
1: Домашнего приготовления можно, производственного приготовления не нужно.
0: Хорошо. А покупной фарш, допустим?
1: Вот знаете, по поводу покупного фарша здесь надо быть уверенным в том, что в этом фарше действительно представлено то мясо, которое. Так это же мы же взять такую уверенность. Ну, надо выбирать, потому что везде все-таки есть рыночки, везде как-то вот полова Полуфабрикаты в магазине быть не должны. Вот, по крайней мере, для, не должны использоваться для питания детей. А готовый фарш, если мы знаем, что мы пришли на какой-то там рынок и м- видим, что там хороший, нормальный фарш, то, конечно, его можно использовать для, для питания ребенка. Я сейчас говорю о том, что не должны использоваться полуфабрикаты, особенно магазинные полуфабрикаты, и особенно не должно использоваться
0: питание быстрое. Вот сосиски по телевизору как раз рекламируют. У ну, него сосиски да.
1: много где рекламируют, и было проведено исследование, что там очень много крахмала и очень мало действительно мяса, и поэтому надо понимать, что иногда можно дать ребенку сосиску, но это не должно быть постоянно. То есть, э, во-первых, если мы даем ребенку сосиску, мы должны понимать, что мы ее даем просто потому, что вот сейчас ничего не успеваем делать, потому что родители тоже люди, они могут быть на работе, они могут устать и просто чтобы вот прийти и накормить ребенка, допустим, дать овощи с сосиской, ну может быть как вариант альтернативы, но он не должен быть постоянным. Родители не должны э, питать иллюзии о том, что если мы даем детям сосиски и колбасы, мы их кормим, мы э, э, приучаем их к правильному питанию.
0: А что касается макарон? Вот некоторые дети, мне кажется, вообще это любимая еда многих детей, макароны.
1: Макароны, вот смотрите, любое питание не должно быть однотипным и однообразным. Если мы иногда используем макароны в рационе питания ребенка, они допустимы. Если мы постоянно используем макароны в питании детей, это абсолютно ну, постоянно недопустимо. Это как? Это сколько, постоянно да? это каждый день или угу. постоянно это через день? Это, мы это в тоже недели, это тоже постоянно. Мы в течение недели должны использовать абсолютно разнообразное питание э, у детей и вообще даже школьная столовая вот, будет здесь более раз. Вот смотрите, если у ребенка есть завтраки и обеды в столовой, то это намного лучше, если мама ему дает пельмени или мама ему дает бесконечную макароны с сосисками. Почему? Потому что школьное питание, оно более разнообразно, потому что все-таки на стране есть стандарты по приготовлению школьной еды, и там повтор... еда не должна повторяться два дня подряд. То есть рацион должен быть разнообразным. Два-три дня подряд не должен повторяться рацион.
0: Нас вот спрашивают, что вы думаете по поводу напитков, напитков, ну, название марки не буду uh-huh. называть, газированные вот эти вот все сладкие напитки, которые, да, непонятно, что там содержатся, неизвестные рецептуры.
1: Там содержится очень много большое количество сахара, и надо понимать, что сладкие любые соки и газированные напитки – это не вода, это еда. Почему? Потому что если мы возьмем среднюю маленькую баночку газированного напитка, там находится где-то 10-12 кусков сахара. ну не один. Родитель ни один ребенок, когда он просто пьет чай, не кладет себе в чай 10-12 кусков сахара. Это огромное количество песка или сахара, сахарозаменителей, поэтому это еда. Ни в коем случае не должны использоваться газированные напитки и соки в теплое время года. Почему? Потому что очень, очень можно посадить себе поджелудочную железу не себе, а ребенку. Не приучайте детей до 12-13 до лет пить газировку. Не ходите с ребенком в фастфуды постоянно. И если он хочет, допустим, если иногда родители берут с собой ребенка куда-то там перекусить, дайте ему я всегда говорю родителям на приеме, что в фосфоде вам можно зеленый чай <laughs> или просто теплый сладкий чай. Это ребенку можно в фосфоде. Все остальное в фосфоде ребенку вообще ничего не должно попадать в организм, и уж тем более газировка ⁇ это не напитки. Еще раз говорю, это еда с огромным количеством сахара. А и вообще подростков вот... скорректировать, здесь просто невозможно. Она при... При... вызывает привыкание. И если у девочек, у мальчиков еще в подростковом возрасте идут какие-то расстройства э, питания, и э, есть склонность к повышению веса, и он еще будет употреблять фастфуды или неправильно питаться, или газированные напитки, здесь мы вообще очень сложно помочь.
0: Поэтому, пожалуйста, не используйте газировку в питании у детей. А вообще, сколько пить должен ребенок в сутки? Вот есть какая-то норма? Да, Вроде есть. Норма, мы там это... взрослому два
1: 2-2,5 литра взрослому ребенку. Вода высчитывается по весу. Это где-то 30 мл на килограмм веса, 30 грамм на килограмм веса. Ну, в среднем. Здесь уже зависит очень много от... Понимаете, вот В среднем литр, полтора литра ребенок должен выпивать в течение дня. Чистой воды.
0: Именно только воды, без там чая всякого.
1: Ну, чай допустимо, но ни в коем случае нельзя соки и газировку считать, присчитывать
0: к воде. Ну, просто мне кажется, сложно заставить ребенка пить просто воду. Некоторые
1: дуют воду спокойно. Здесь уже зависит от того, кто как приучил ребенка. Если, допустим, ко мне обращается на прием ребенок с какой-то вирусной инфекцией, я всегда прописываю теплое обильное питье. И из этого теплое обильное питье я, допустим, говорю: воду, теплый, сладкий чай и так далее. И родители сами говорят: ой, вы знаете, воду очень хорошо пьет с детства, очень хорошо пьют воду. Почему, да, что приучили? Или, допустим, чай очень хорошо пьют. Почему? Потому что приучили. Здесь В общем, очень огромный вопрос роль.
0: привычки. Вопрос привычки.
1: Да. И здесь к родителям вопрос, Когда, как только мы переводим ребенка с прикорма на общий стол и на садиковский режим. Вот здесь вот надо приложить все максимальные усилия для того, чтобы выработать в нем правильное, правильное пищевое поведение. И вот смотрите, если дети, допустим, уже было огромное количество экспериментов, те дети, которые в раннем возрасте получали определенную пищу, она у них в более старшем возрасте была любимая. Любимая еда. И если ребенок правильно питается, ну правильно питается, это вот три основных приема пищи, два перекуса в течение дня то, скорее всего, что бы там ни было, он пронесет это на протяжении, человек уже пронесет это на протяжении всей жизни.
0: Вы знаете, вот некоторые, допустим, взрослые не любят кашу, это с детства идет, не приучили родителей в свое время возможно
1: это идет с детства почему может быть родители очень так старались поучить что ребенок в свое время пошел в протест я и видел и отк... и, Да, и отказался поэтому должна быть умеренность ни в коем случае вот смотрите еще какой важный момент еда не должна быть источником манипуляции не, не должно быть такого говорить съешь кашу и получишь что то хорошее или не съешь кашу и мы тебя накажем еда это только еда и ни в коем случае не надо манипулировать едой и вообще не надо манипулировать детьми
0: ну, иногда как-то нужно же их. Их склонить, можно воспитывать, да. но
1: не нужно манипулировать, особенно едой. Почему? Потому что дети, они очень чувствительны, они, как губки, впитывают все, что им говорят родители, и однажды ваша манипуляция может выйти вам боком, и он будет точно так же манипулировать вами. Поэтому, да, может быть, где-то передавили, и теперь ребенок идет в отказ.
0: Продолжение разговора о напитках, молоко это что?
1: Вот по поводу молока, смотрите, очень много, ну не очень много, но встречается пищевая аллергия у детей. И вот если у ребенка нет пищевой аллергии, то молоко ему можно с двухлетнего возраста, с полтора-двухлетнего возраста. И желательно, чтобы молоко не, не было в голом виде, не, не именно стакан молока, а чтобы это было, кисло, допустим, кисломолочные продукты. Молочные продукты детям нужны. Почему? Потому что там кальций. И кальций лучше всего усваивается из творога. Да, Мы знаем, 50 грамм творга соответствует 50 грамм кальция. Поэтому кисломолочные творожные продукты должны быть. голова в молока в рационе ребенка должно быть поменьше.
0: У нас сейчас короткая пауза, и затем мы вернемся в эфир. Врач-педиатр Марина Михкова у нас в студии. По поводу молока, в общем-то, мы поняли, что кисломолочные продукты хорошо. Но вот молоко говорят, что оно усваивается детьми хорошо, а взрослыми уже не усваивается.
1: Нет, не всеми детьми усваивается хорошо. У некоторых может быть расстройство пищеварения на молоко, на молочные продукты. И здесь педиатр или родители с самого раннего возраста знают, усваивается молоко именно конкретно своим ребенком или не усваивается. Здесь сразу видно.
0: Uh-huh. Что касается так, молоко. Молоко, там, еда. Да, молоко это еда а по поводу жирности. Вы знаете, вот популярно же да, покупать такие вот обезжиренные продукты, особенно там, если полные дети. Это стоит делать. Здесь... Ну, там тот же творог, например, обезжиренный.
1: Да, можно. Если видите, что у ребенка есть расстройство и нарушение веса в виде увеличения, то, конечно, можно процент низкое содержание, содержание творга или низкое содержание молока используют. Если видите, что у вас прекрасный здоровый ребенок, он много занимается спортом, зачем ему покупать обезжиренное молоко и пить одну сплошную воду? Там все-таки должно быть молоко.
0: Я бы, кстати, вот отдельно поговорила и о полных, и о спортивных детях. Но давайте мало у нас времени, к сожалению, по поводу полноты детской. Вот вы как врач считаете, что это прежде всего проблема родителей, которые перекармливают, да, неправильно кормят ребенка, либо это какие-то генетические особенности ребенка?
1: Пищевое поведение приучается с рождения. И здесь очень зависит от того, на каком питании был ребенок с рождения, было ли у него грудное вскармливание, или у него использовались смеси, когда ему увелся прикорм, правильно ли ввели ему прикорм, правильно ли перевели ребенка на общий стол? И если перекармливали ребенка в течение первого года жизни и закармливали ребенка на втором году жизни, то, скорее всего, да, здесь вина родителей и просто упустили момент перекормили, упустили момент правильного питания. Но бывают дети с врожденными патологиями, в том числе эндокринной системы, пищеварительного тракта. И поэтому здесь и то, и то может встречаться и педиатр, или гастроэнтролог по месту жительства спокойно этот вопрос видит у конкретного ребенка, и все эти вопросы обсуждаются с родителями. Здесь надо, если переживаете по поводу недостатка веса или наоборот по поводу лишнего веса обязательно не занимайтесь самолечением ни в коем случае сами не сажайте ребенка на диеты обязательно обращайтесь к доктору почему потому что некоторые диеты при определенных расстройствах питания могут быть при определенных расстройствах нарушениях организма могут быть противопоказаны например если есть в семье желчканой болезни или мочечканой болезни мы сажаем ребенка на белковую диету она им противопоказана Если родители самостоятельно это делают, поэтому здесь надо обязательно любая коррекция веса должна обязательно быть с доктором. Даже взрослому очень хочется сказать: не сидите на диетах самостоятельно. Вначале мы обращаемся к эндокринологу или к диетологу, обследуем организм, а только потом уже назначается индивидуальная диета.
0: Ну, в общем-то, это сложный путь, многие идут по-простому, сами себя вот, назначают. Вот, да.
1: поэтому у нас очень много в стране гастритов и различных нарушений желудочно-кишечного тракта, и очень много потом возрастной онкологии.
0: Очень uh-huh. много... Это, 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 вы о это с...
1: Я сейчас говорю, что если в течение первого... Ну, первую половину жизни мы неправильно питаемся, нам обязательно организм ответит во второй половине жизни какими-то различными гастроэнтерологическими нарушениями или, не дай бог, онкологиями. Очень много рака желудка, рака пищевода и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому заботьтесь о своем питании, Заботьтесь о своем питании и о питании своих деток, приучайте их с самого самого раннего возраста к правильному питанию.
0: По поводу пищевых привычек, ведь у детей еще есть такая не знаю, особенность, есть, например, перед телевизором или читая какую-нибудь книжку. Вот это действительно так вредно. Это вредно. Да,
1: почему? Потому что ребенок отвлекается, и нет, у него вот... Когда мы едим, через какое-то время происходит процесс насыщения. Обычно поступает главный головной мозг о том, что организм насытился, сигнал где-то через 15-20 минут после еды. Если мы в этот момент отвлекаемся, или если ребенок в этот момент отвлекается, у него сигнал насыщения не поступает. И вот отсюда начинаются различные расстройства питания. И как расстройство питания в сторону повышения веса, так и снижения веса. Потому что девочки-подростки очень любят сейчас копировать... Различные журналы и очень много сейчас в социальных сетях сетях группа о том, что надо похудеть, и девочки-подростки, к сожалению, в тот момент, когда у них них и так очень много необходимой энергии для правильного роста и развития и половых гормонов, и, в принципе, организм, они начинают худеть. Вот ни в коем случае девочка-подросток, особенно с хорошим нормальным весом, худеть не должна. Правильно питаться – это пожалуйста. А вот худеть не должна. Мы же сейчас и встречаем в том числе и анорексию у подростков.
0: Поэтому... Насколько опасен, ну, ведь если ребенок нормально питается, но ну, просто, я не знаю, быстрый обмен веществ у него, или, ну, я не знаю, почему-то он не, не поправляется, он такой, ну, худенький. Это может быть, вот... он
1: просто электровеник, энерджайзер. Да. может да. быть, да. <laughs> это нормально. Если э, родители видят, что у него хороший завтрак, у него хороший обед, у него хороший ужин, возрастные скачки рос, роста, мы еще смотрим не столько на вес, сколько на рост. Если ребенок растет, если у него э, стоматолог к вам особо претензий не имеет, у него правильно развивается, правильно развивается прикус, правильно развиваются зубы, э, просто у него идет повышенный обмен веществ, обмен энергии, потому что он, допустим, мальчишки гоняет в футбол, играет в волейбол, играет в баскетбол. Конечно, у него будет повышенный, э, повышенный обмен веществ. Mm-hmm.
0: Ну и Это давайте... молодцы родители,
1: если да. они приучают к спорту. Давайте
0: уже напоследок у нас мало времени остается, поговорим, может быть, о технологиях приготовления пищи, потому что можно ее жарить, можно ее там тушить, варить. Есть какие-то здесь ограничения есть, для детей?
1: Есть ограничения. Желательно все-таки детям вообще ни в коем случае не использовать пищу во, фри... во фритюрнице.
0: Желательно... То есть картошка фри у нас под запретом?
1: Под запретом. Желательно не использовать жареной пищу, пусть она будет немножко припущенная пища. Быть...
0: Вообще жареная не использовать.
1: Желательно не использовать, но можно немножко, чтобы она была припущенная. Подтушить. Подтушить на сковороде можно. Вообще для детей пища правильно это э, варить, отваривать, э, приготовлять на пару. И если э, семья жарит очень много, то желательно, чтобы она э, больше там припускала. То есть немножко подтушивать на сковороде. Подтушивайте. На если пору. приучать ребенка, да, на пару подтушивать, он будет есть. Здесь уже, э, если с детства приучили... Он будет есть И опять же, вот хорошо не жарить И очень хочется сказать напоследок Чтобы не пересаливали еду
0: да, Очень много это соли важно.
1: И Чтобы не жарили и не пересаливали
0: И, наверное, очень сладкий чай Приучать к этому тоже не надо, очень хорошо да. Да, Когда потом по 4, по 4 куска сахара в стакан Мне кажется, это чересчур Это чересчур,
1: один-два куска Но надо понимать, что если еще даете газировку Там 10 кусков
0: Ого это вообще да, кошмар. это кошмар. Геннадий нам пишет, а я недавно бесов Достоевского осилил исключительно на обедах. Ну, имеется в виду во время еды. Ну, не очень полезно, хотя в конечно, хорошее произведение. Спасибо нашему гостю. Марина Мехкова, врач педиатра была сегодня у нас